0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Leben Jesu, unser Thema, Euer Herz erschrecke nicht. Und dazu ein herzliches Willkommen an all unsere Zuseher im Internet. Judas hatte den Raum verlassen. Es war beim Abendmahl. Jesus war mit den elf allein. Jetzt waren sie zu Zwölf. Sie sahen etwas blass aus, die Jünger. Zuvor hatten sie gestritten, wer der Größte sei, weil sich Judas hier entsprechend eingebracht hat. Dann war keiner bereit gewesen, dass sie sich gegenseitig die Füße wuschen. Jeder dachte sich, warum soll ich das anderen Diener sein? Dann hatte Jesus den Schurz ergriffen und sich umgürtet. Das war peinlich gewesen. Dann hatte sich herausgestellt, dass einer Jesus verraten wird. Zu Judas wurde gesagt, nachdem er gefragt hatte, bin ich's. Und Jesus geantwortet hatte, du sagst es. Dann war er aufgestanden, hatte den Raum verlassen. Jesus hatte gesagt, was du tust, das ich halt. Und jetzt? Jetzt lagen düstere Ahnungen in der Luft. Und Jesus sagt, euer Herz schrecke nicht, so überliefert uns das Johannes. In seinem 14. Kapitel bis zum 17. 14, 15, 16, 17. Vier Kapitel lang über diese letzten Abendstunden. Was Jesus da seinen Jüngern mitgeteilt hat. Die waren kostbar. Und der Geist, der Heilige Geist, hat Johannes erinnert, was da alles geredet worden war. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, und jetzt kommt. will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich gehe nur voraus, ich richte schon alles her, damit alles vorbereitet ist. Dann komme ich zurück und hole euch. Dass dann noch eine Weile vergehen wird. Eine lange, lange, lange Weile. Das ahnte natürlich niemand. Aber er wird wiederkommen. Gott sei Dank ist er nicht damals schon wiedergekommen. Warum? Ja, also, das wärst du nicht dabei und ich und alle, die wir jetzt leben. Keiner hätte eine Chance. Wie gut, dass er 2000 Jahre gewartet hat mit dieser Wiederkunft. Und wenn dir gerade ein Kind geboren wird, gut, dass er noch nicht gekommen ist. als hat das auch noch die Chance. Jeder neue Mensch, der auf die Welt kommt, hat diese Chance. Jedes neue Kind, was geboren wird. jedes Leben das in Ewigkeit andauern kann, könnte, wenn der betreffende Mensch zu Jesus findet. Und die Kleinen sind geheiligt durch ihre Eltern. Und dann sagt Jesus noch zu seinen Jüngern, und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Ungläubiges Schauen, Staunen. Den Weg wisst ihr, hat Jesus gesagt. Der Thomas sagt ihm, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Und bei dieser Frage, wie können wir den Weg wissen, wenn wir nicht wissen, wo du hingehst? Wir kennen dein Ziel nicht, dann kennen wir auch den Weg nicht. Darauf folgen Sätze Jesu. Eigentlich ist ein längerer Satz von einer Aussagekraft ohne Gleichen. Er sagt zum Thomas, der das hier eingebracht hat, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Er sagt nicht, ich kenne den Weg, ich weiß den Weg, ich werde dir den Weg zeigen. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Er wie? Sollen wir über ihn drüber gehen? Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wie viele Wege gibt es zum Heiland? Den. Manche sagen, viele Wege. Ich bin der Weg, sagt Jesus den Weg gibt. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg und sonst nichts. Der Weg ist eine Persönlichkeit, die für dich geblutet hat. Und wenn du zu dieser Person eine Verbindung herstellst, eine Freundschaft, eine Liebesbeziehung, eine innige Tiefe, tiefe Vertrauensbeziehung, dann bist du auf dem Weg zum Vater. Denn der Weg zum Vater führt über die Liebe, über das Vertrauen zu Jesus. Und nur so kommst du zum Vater. Nur so. Du sonst nichts. Nun, er sagt dann weiter, Wenn ihr mich kenntet, Vers 8 von Johannes 14, Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wieder großes Erstaunen. Der Philippus sagt, Herr, zeige uns den Vater dann ist genug, mehr brauchen wir nicht. Und Jesus sagt, Philippus, so lange bin ich bei euch. Und du kennst mich nicht. Wie sprichst du denn, zeig uns den Vater. Und dann sagt er, wer mich sieht, sieht den Vater. Ha, das ist ein Satz. Wer mich sieht, sieht den Vater. Sagt einer, der hier in Menschengestalt auf Erden ist. Wer mich sieht, sieht den himmlischen Vater. Ja, das ist eine Aussage. Weil er in die Rolle des Menschen geschlüpft ist. Der Göttliche. Jesus ist die Gottheit in Menschengestalt. Er ist der Sohn Gottes. Innenwesen, Innenleben, göttlich. Außenhaut, Menschlich. Eine Kombination aus Gott und Mensch. Und er möchte dich dorthin bringen. Denn wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann kriegst du ein neues Innenleben. So wie eine fillfederpatrone Die der Fillfeder die Schreibkraft gibt. Geist in dir. Teilhaftig der göttlichen Natur. Das menschliche Durchdrungen vom Göttlichen. Das ist das Ziel. Dort wollen wir hin. Jesus versuchte also die Jünger von ihrem niedrigen Glaubensstand zu der Erfahrung zu bringen, die sie machen könnten, wenn sie erkennten, wie Gott wirklich ist. Sie brauchten das rechte Gottesbild. Denn du kannst nie weiterkommen, als das, wie deine Vorstellung von ihm ist. Je größer die, desto größer wirst du als Persönlichkeit werden. Die Jünger rückten immer dichter an ihn heran. Gott wollte, dass wir solche werden, die seiner Natur teilhaftig sind. Damit kommt es zu einer Reparatur, zu einer Restaurierung, Renovierung unseres Daseins. Er möchte uns von unserem kümmerlichen Menschenbild zu Gottes Ebenbild umwandeln, erneuern. Was ist das Geheimnis für Erfolg? Erfolg wirst du dann haben, wenn du zu Jesus kommst, dich mit ihm beratest und von ihm Stärke und Hilfe erfließt. In vielen christlichen Glaubensgemeinschaften hat sich eingebürgert, dass Menschen, wenn sie beten, zum Schluss eine Formel sagen. Und das hört sich an wie eine Zauberformel. Sie sprechen ihr Gebet und dann in Jesu Namen Amen. Weil Jesus gesagt hat, was ihr in meinem Namen bittet, das wird euch widerfahren. Ja, wenn das so einfach wäre. Aber in Jesu Namen beten bedeutet nicht, am Ende des Gebets zu sagen in Jesu Namen. Das kann jeder. Aber in Jesu Namen beten, bedeutet erstens, zweitens, drittens Folgendes. Das Erste, sein Wesen anzunehmen. Dann betest du in seinem Namen. Wenn du sein Wesen annimmst, wenn du so werden möchtest wie er, so voller Liebe, so voller Hingabe zu seinem Papa im Himmel. Er sagt, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Bist du so unterwegs? Oder bist du mehr so unterwegs? Meinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Aber könntest du bitte nicht meinen Willen erfüllen? Das ist das typische für einen Durchschnittschristen, der oberflächlich die Sache nur kennt. Wir haben einen Wunsch, wir wissen, da gibt es einen lieben Papa im Himmel, zu dem sagen wir, bitte, 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 erfüll mir das. Wie hat Jesus gebetet? Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und wie hat Johannes in seinem ersten Brief geschrieben, in Kapitel 5? Seine Gebote sind nicht schwer. Wenn du die Liebe hast. Aber nur da, sonst ist das enorm schwierig. Also, in Jesu Namen beten heißt, in seinem Wesen beten. Das ist schon eine Aussage. Das Zweite. Seinen Geist zu offenbaren. durch Deine Handlungen. Kommt also ähnlich durch. Seine Liebe, seinen Geist offenbaren. Und als Drittes seine Werke tun. Und nicht deine. Dass du so handelst, wie er handeln würde. Dass du so einen Geist offenbarst, wie er ihn hatte. Und so ein Wesen darlegst, wie er hatte. Dann betest du in seinem Namen. Und dann ist kein Wunder, dass hinten dran steht. Alles, was ihr in meinem Namen bittet, das wird euch widerfahren. Die Hürde liegt nämlich darin, so ein Wesen wiederzuspiegeln, wie er es hat. Das ist der Punkt. In seinem Namen zu beten, in seinem Wesen, in seinem Geist und seine Werke tun. Und es kommt darauf an, dass du seinen Willen tust. Und um seinen Willen zu tun, Musst du ihn zuerst erfahren. Wie erfährst du seinen Willen? Indem du ihm vertraust. Vertrau ihm. Und sag, ja, da bin ich. Was immer du sagst, will ich tun. Ich will deinen Willen tun. Deinen Willen will ich tun. Noch bevor ich ganz genau weiß, was jetzt kommt. Er will seinen Willen dir dann kundtun. Wenn du vorher vertrauensvoll kommst und sagst, was immer es ist, hier bin ich, hier stehe ich zu deiner Verfügung. Das ist Hingabe, das ist Liebe. Es geht also um ein Leben beständigen Gehorsams ihm gegenüber. Und jene, die sich entschieden haben, in keiner Weise etwas zu tun, was Gott missfällt, die also so einen Schritt gesetzt haben, die werden, nachdem sie ihm ihre Angelegenheit dargelegt haben, ihre Situation geschildert haben, werden dann genau wissen, welchen Weg sie gehen müssen. Denn sie werden Weisheit erhalten, Stärke, die Kraft, gehorsam zu sein und zu dienen für ihn. Das Schöne ist, und das schildert uns hier Johannes in seinem Evangelium, in Kapitel 14, wo Jesus sagt, ab Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Liebt ihr mich? Wenn das also der Fall ist, dass das da ist, dann werdet ihr meine Gebote halten liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote erhalten. Nun, es war in dieser Zeit, wo mir gerade klar geworden ist, was der biblische Sabbat ist. Ich war zu dem Zeitpunkt Lehrer an einer staatlichen Schule, damals gab es noch die Sechstagewoche, wir hatten samstags, das heißt am Sabbat, zu unterrichten. Und dann stoße ich auf diesen Vers. Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag, am Sabbat, unser Samstag. Da sollst du keine Arbeit tun. Das ist der Gedächtnistag an den Schöpfer Gott. Nun, Ich habe das meinem Schulleiter, meinem Direktor erklärt. Und er war auf dem Standpunkt, jeder Lehrer bekommt einen freien Tag pro Woche, außer dem Sonntag, bei einem ist der Minister Montag, beim nächsten der Dienstag, beim nächsten der Mittwoch. Und ich bekam den Freitag als freien Tag. Und ich bin kein Moslem, ich hätte den Sabbat gebraucht, aber den bekam ich nicht. Das einfach nicht. Es bekamen schon manche Kollegen am Samstag frei, aber ich am Freitag. Trotz meines Ansuchts. Nun, andere wollten eben am Wochenende dann zwei Tage hintereinander frei haben, um dort surfen zu gehen, da auf einen Berg zu steigen. Und ich, weil ich in die Kirche gehen wollte. Und der Stadtpfarrer hatte meinen Schulleiter überzeugt, gib ihm nicht nach, jetzt musst du klar zeigen, wer hier der Chef ist. So. Was mache ich jetzt? Wenn ich nicht komme am Sabbat, fliege ich raus. Gibt es eine Disziplinarverhandlung. Was dann? Dann bin ich gekündigt beim österreichischen Staat. Denn die, der Arbeitgeber für die Schulen, für die Lehrerposten ist der Staat. Wenn ich also rausfliege, fliege ich bei allen Schulen raus. Ist immer derselbe Arbeitgeber. Dem gehören alle Schulen. Was tue ich dann? Ich bin noch jung, ich brauche ein Einkommen, eine junge Familie, die Frau gerade beim zweiten Kind schwanger, ein Haus gebaut, Schulden ohne Ende, fixe Rückzahlungen pro Monat vom Darlehen. Was tust du jetzt? Es war der erste Schultag im September, ich hatte meinen Stundenplan erfahren, Freitag frei, Samstag Unterricht. Ja, was soll ich tun? Ich hatte die Schulklasse mitzubetreuen, die gingen in der Früh zum Gottesdienst, da 95% dieser Klasse römisch-katholisch waren, gingen wir in die römisch-katholische Messe, ich setzte mich in die erste Reihe, dann tritt der Stadtpfarrer ans Pult, da liest er zuerst einen Bibeltext vor, ich saß da und hab gebetet, Herr, hilf mir, was soll ich tun? Es ist Montag, jetzt ist noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Vier Tage davor habe ich noch Zeit, mir was zu überlegen. Was soll ich tun? Ich will hier meinen Arbeitsplatz, wenn ich nicht komme. Was soll ich tun? Herr, hilf mir. Gib mir irgendeine Ermutigung, irgendein Zeichen. Ich weiß natürlich, was richtig ist, aber ich brauche auch die Kraft dazu. Gib mir doch ein. Eine Ermutigung. Der Stadtpfarrer betritt das Pult, schlägt seine Bibel auf und sagt einen Vers aus der Schrift, einen einzigen, also Johannes 14, Vers 15. Das Wort Jesu. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Punkt. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote erhalten. Wort Gottes. Danke, Herr. Du sagst mir, Herr, wenn ich dich lieb habe, soll ich deine Gebote halten. Ich weiß aber nicht, was dann passiert. Das heißt, ich weiß es schon, ich fliege aus der Schule raus. Was dann? Liebt ihr mich? Werdet ihr meine Gebote erhalten? Dann stand mein Entschluss fest. Das Sabbat kam und ich war in der Kirche. Vorher angekündigt, dass man bitte für mich eine Supplierung einteilt, ersatzweise andere unterrichten, denn ich werde nicht da sein. Ich kann gerne an anderen Tagen für andere da sein, aber nicht am Sabbat. Als ich Montag in die Schule kam, da war einiges los. Und es sollte dann noch Tage und Wochen und Monate und Jahre drunter und drüber gehen. Dreieinhalb Jahre war Wirbel deswegen. Dreieinhalb Jahre. Verhandlungen über Verhandlungen. Vier Disziplinarverhandlungen. Bis zum obersten österreichischen Gerichtshof. Was war am Ende? Ich habe mich an das geklammert. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Bekam ich den Sabbat frei und blieb Lehrer. Solange bis mich Gott daraus berufen hat zum Predigtamt. Er hat mir das damals geschenkt, um mir zu zeigen: der Höchste vermag alles. Ein ganzer Staat kämpfte gegen einen einzelnen Lehrer. Aber Gott behielt den Sieg. Liebt ihr mich? So werdet ihr meine Gebote halten. Und im Anschluss daran, an diesen Vers, kommt eine Verheißung. Wenn du treu bist, er sagt, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Geist wird kommen, in dich, wenn du ihn lieb hast und ihm treu sein willst. Drei Stufen der Nähe Gottes. Als die Israeliten durch die Wüste wanderten, ging diese Lichtwolke vor ihnen her danach eine Feuerwolke, am Tag ein riesiger Sonnenschirm für sie, in dieser Wüstenhitze, ein riesiger aufgespannter Sonnenschirm, Gott sichtbar vor ihnen. Dann, danach, wird Gottes Sohn Mensch, zuerst war er in dieser Lichtwolke. Dann schlüpft er in die menschliche Haut, dass man ihn atmen hört. Dass man ihn sieht, seine Gesichtszüge beobachten kann. Sein ganzes Wesen studieren kann. Wo er ist, dort waren die Massen. Er kommt schon näher. Denn durch die Wolke, da war ein gewisser Abstand. Als Mensch konntest du ihn schon berühren. Und jetzt kommt er noch näher durch den Geist. Er kommt in dich hinein. Er möchte in dir wohnen. In dir sein. Das Göttliche in dir. Denn das war er bei Jesus. Innen die Gottheit, außen der Mensch. Und er möchte dich auf diese Stufe erheben. Hier und jetzt und heute schon. Durch seinen Geist, wenn du davon erfüllt bist wird dich der Geist umgestalten in sein Wesen, dass du rein wirst und schön wirst und attraktiv von deinem Wesen und deine Würde ausstrahlst, eine Persönlichkeit wirst. Und man sagt, oh, was für ein Charakter. Das möchte er aus dir machen. Er sagt, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, Nämlich weise mit AI, die keine Eltern haben. Ich komme zu euch. Ich komme zu euch. Braucht euch nicht sagen. Ich bin bei euch. Er sagt in Johannes 14, Vers 23, Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und ich werde ihn lieben. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das ist ein interessanter Satz. Wer mich liebt, mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Da haben Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem Vers. Der Papa, Jesus, Jesus. Dass derselbe Geist ist. Durch den Heiligen Geist kommt der Geist, der in Gott ist, in Jesus ist, zu dir. Das ist das Schöne. Der Heilige Geist kann überall zugleich sein. Hat mir mal jemand in der allerersten Bibelstunde, die ich für ihn gehalten habe, ihm erklärt, habe, worauf das Wesentliche darauf ankommt, sagt er zu mir: Ich stelle mir das so vor mit dem Heiligen Geist. Der ist überall. Ja, wie kann einer überall sein? Wir denken da ja an einen Menschen. Der hat gesagt, und das Bild hat mir gefallen, das ist wie mit der Lufthülle, die ist auch überall auf dem Planeten. Überall kannst du atmen. Eine Lufthülle, aber überall. So ist der Geist überall. Hat überall Zugang zu dir. Ob du in Australien bist oder Südamerika oder auf dem Nordpol oder Südpol. Und er sagt, der Tröster, Johannes 14, Vers 26, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Am Ende von Kapitel 14 sagt Jesus, steht auf. Lasst uns von hier weggehen. Dann gehen sie von diesem Obergemach hinaus, in die Nacht hinaus. Pass am Mond, am Himmel. Sie gehen durch die Gassen Jerusalems, hinaus Richtung Gethsemane. Im Mondlicht sehen sie einen Weinstock. Da bleibt Jesus stehen und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Er der Weinstock, gesetzt vom Weingärtner, dem Vater im Himmel. Und du die Rebe am Weinstock. Das drückt schon die enge Verbindung aus. Und er sagt in Vers 4 von Johannes 15, Bleibt in mir und ich in euch. Es ist das letzte Gleichnis Jesu vor seiner Kreuzigung. Ich der Weinstock, ihr die Reben, wie er sagt. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wenn nicht diese Liebesverbindung aufrecht bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Was für ein Bild. Der Weinstock und die Rebe am Weinstock. Da fließt der Saft. Wenn du sie abreißt, die Rebe, verdorrt sie, vertrocknet sie. Damit wollte Jesus klar machen. Bleib an ihm dran. Täglich kommunizier mit ihm. So wie mit jemandem, den du lieb hast. Den willst du täglich sehen, mit dem willst du zusammen wohnen, mit dem willst du dich austauschen, wie siehst du das, wie denkst du über jenes, machen wir das gemeinsam, machen wir dies und das. Jesus möchte mit dir verbunden sein. Auf ewig. Und wenn du dich mit ihm verbindest, weil du ihm vertraust, ihn lieb hast, seine Gebote halten willst, dann wirst du steigen, steigen, steigen. Es wird immer schöner werden. Du wirst immer froher werden. Immer erfüllter vom Geist Gottes. Und immer frohgemutter in die Zukunft blicken. Willst du das? Dann sag's. Sag ihm, da bin ich. Ich komme, zu tun deinen Willen. Hier hast du mich. Amen. Unser wunderbarer Heiland. Danke für diese lange Abschiedsrede, die du für die Elf gehalten hast. Danke für dein letztes Gleichnis vom Weinstock. Und diese Verbindung mit dir. Und wer mit dir verbunden ist, da fließt einfach der Saft. Da ist der Geist einfach da. So wie bei der Steckdose und dem Stecker, der drinnen steckt. Dann ist Strom. Dann kann er fließen. Ah ja, Mit dir möchten wir verbunden bleiben. Und verbunden werden, wenn wir es noch nicht sind. Und diese Kraft von dir durch deinen Geist erfahren, wenn du uns erfüllst, oh danke für dieses Riesengeschenk deines Geistes, so dass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden können. Hab Dank euer.